0: 今天是2020年12月9号，嗯，今天市场呢，从短线的角度上来说啊，是一个加速下跌的走势，啊、呃，也就是三四六五以来的这个回调呢，它在持续，在持续的过程中呢，突然有一个加速。如果我们仔细拆解的话，就是今天上午呢，它实际上还是昨天那个横盘的延续，但是这个横盘区呢，始终没有办法向上突破。嗯，但是这个横盘本身力度就非常小。我们昨天也说啊，就是三十分钟连个红柱都出不来。这种情况下呢，就是你涨不动，涨不动，就慢慢的呢就形成了一种市场共识。大家突然反应过来，哎，这行情不行了呀。那市场共识这个东西，它其实是非常可怕的。啊、嗯，大家一致的去看空就是大跌，大家一致的看涨就是大涨，啊、嗯，这个非常可怕。啊，所以呢，今天下午呢就是一个加速的下跌，而且这个加速呢，它不仅仅是上证五零啊、上证指数它们加速、啊、那么同时呢，创业板也有加速，而且呢，今天实际上小股票跌得更厉害一些啊，我们看到上证五零是跌了零点八七，而中证一千呢是跌了一点九六啊，就小股票跌得更厉害，这也是我们昨天说创业板啊，就是。你看，创业板指是阳线往上走，但实际上呢，个股其实跌的比较惨了，嗯，所以今天是这么一个加速下跌的这么一个情况。这种情况下呢，就是三十分钟上这个绿柱 MACD 这个绿柱又再度的变长，啊，绵延非常久。呃，上证指数上呢，实际上这已经是六天了，六天连个 MACD 的红柱都没有，这其实是非常罕见的。就说明行情整体上来说，这个事态是非常非常弱的这么一种事态，啊，那这种情况下呢，就是可能我们的短线仓可能就出的差不多了，是吧你？你要么你高位止盈出，要么你高位不止盈，你该推存也差不多都推存出来了。你指数三十分钟都破位了嘛，哎，不可能说个股还怎么样怎么样。那这种情况下呢，实际上就涉及到一个什么问题呢？就是我们现在该思考的一个。就是买入的问题，啊，我们不能说因为今天大跌日子不过了是吧？股票不做了，嗯，实际上这个时候根据节奏来讲，就是前面上涨的是考虑去卖出，现在下跌就考虑买入，啊，涨涨到一定程度就是不再去买了，跌跌到一定程度，那这个时候呢，你除了被动卖出，啊，就是扫你的止损，你也不用再去卖了，哎。就是基本上就这样一个节奏，就是我们之前聊这个下跌三部曲、上涨三部曲，是吧？当然，我们现在说这个买入呢，它其实还是一个什么过程呢？就是选股以及呢做准备的一个过程啊，因为现在行情还在加速，是吧？现在还是下跌的第一阶段，啊，它还没有进入到下跌的第二阶段，所以这个时候我们不用太早去考虑，就是点鼠标这个问题。啊，我们现在更多的呢还是去这个做这个准备。那、呃、一般我们说这个你做一个交易准备啊，它需要哪方面的准备呢？就是三个方面的准备。第一个呢，非常非常重要的啊，心理方面的准备啊，这个可能大家不太重视啊，就觉得我买股票我我有钱，然后到买点了我点鼠标不就完了吗？啊，所以很多时候呢不太重视心理方面的准备。实际上，心理方面的准备呢，对于我们做股票来讲呢，它是第一位的。嗯、啊，你只有重视了这个心理方面，啊，每一次在买入的时候，你在心理上都给自己去打气，啊，说现在呢大盘是一个下跌过程，啊，等大盘到了下跌的第二阶段，我就可以考虑，哎，这股票我是不是可以去买了？啊，那这个时候呢，你能做好了准备呢，到大盘到第二阶段的时候。这个时候你不会去害怕了，很多时候就是有些朋友问啊，说你看这个下跌买这事儿呢、呃，我也清楚，这个逻辑也也非常简单，我也认同。但是呢，一跌我就害怕，一跌就不敢买，说这怎么办呢？我说其实很重要的一个方面就是你从内心里面没有做好买股票的准备，就你心里面没有想明白这个事情。他这个时候他不是说技术上的问题或者是什么，就是。你没有为这个事情做好心理的准备，你没有准备好去承受那个买入啊，因为买入的时候我们心理压力是比较大的啊，我们买了一个股票，就意味着我至少要承受它一天的价格波动，是吧？我们是 T 加一的嘛，啊，那么这个时候呢，我就去承受风险，我就承受亏损的可能性，对，压力是比较大的。你没有做好心理准备，你处理不好这个压力，其实很容易就会带来一个结果。就是股票下跌的时候该买你不买，不是不敢买，股票一涨着急了去追，一追追到个高位、啊，所以我们说呢，就是准备去买股票，为买股票这个事情做准备，第一件事情啊也是非常重要的事情，就是去做这个心理准备。那第二件事情是什么准备呢？那没什么好说的，就是钱的准备，是吧？你得有钱啊，啊，所以这个时候你得想清楚。说这个钱我能不能拿着去冒险？啊，我拿着去冒险，那么它是冒一个短线的风险，还是冒一个波段的风险？啊，那这个钱呢？我后边买这个股票之后，我要持有多久？我的钱能不能在这个股票上放这么长时间？啊，这些事情呢，你要考虑清楚啊。考虑清楚这个事情了呢，那好，你就能够准备出来短时间不用的钱或者是足够时间不用的钱。啊，你不至于说买了股票了，然后着急用钱给卖股票，这时候很难受啊。尤其是做这个波段仓，你做波段仓的情况下，啊，你做着做着半途中需要用钱，太难受了。那最后一个准备呢，就指的是什么呢？就是我们在技术上的准备。在技术上的准备包括什么呢？第一。你去判断大盘这个环境还行不行？我还能不能去买？其实说白了啊，就是大盘目前的这个下跌态势，其实还是比较可怕的。我们在上周五的时候，还有呢，就是，呃，在我们当时停播之前哈、啊，我记得是十一月二十号的时候啊，我们早在十一月二十号的时候就跟大家聊过，就如果说这一波上涨它有一个明显背离的话，那么从九月份以来的这个。上涨就有可能会结束，所以这个时候呢，其实我们现在还有这么一个问题，就是这一波大盘的日线下跌有没有可能向下破位啊？有没有可能说九月份以来的上涨结束了，就整个就不能买股票了啊？这个我们后续还需要去做判断、啊、这是第一点，就是大盘还能不能买？第二点是什么呢？第二点是我确定大盘能买了，是吧？那好。那我给一个什么条件呢？就是大盘进入第二阶段的条件，就大盘什么时候进入到下跌的第二阶段啊？这是第二个要做的事情。第三个呢，就是我既然到第二阶段去买，我就要准备好股票，所以我要提前去选股啊。那么我选出来的股票，它应该是什么样的股票呢？它应该是比较强的上涨，然后它应该是比较小的回调。就现在大盘跌的很厉害，但是个股不应该跌的很厉害。然后呢，我买股票的时候呢，大盘处于下跌的第二阶段，对吧？那个股呢，它应该处于下跌的第二阶段，或者是下跌的第三阶段，也就是它有可能会比大盘哎更早的去见底，更早的去拉升，这样的股票才比较强啊，才值得我去买。那么在技术上做好这些准备之后呢，其实呢，就是说。这个去运用资金呢，相对来说就比较靠谱了，啊，你比如说，像这个下跌力度大，啊，尽管呢它不破位啊，可以买，但是呢我觉得这力度太大了，我把仓位减一下，比如说我买半仓，然后呢我拿着我的半仓呢去等大盘的下跌第二阶段，等了之后呢我去买我比较靠谱的个股，啊，这个时候呢大盘涨起来，哎我。如愿以偿赚到利润了、啊。大盘跌下去，你看，这个我我个股可能该止损的止损，可能有一些个股有盈利，啊，我能盈利出来，我就盈利出来。但这个时候呢，我是半仓嘛，我风险也控制的很好，啊，就是你怎么做都会比较舒服。当你把这些准备做好的时候，你怎么做单子，都比较舒服啊。市场呢，无论怎么走，啊，你也都会觉得，嗯，这个行情呢。在我的掌控之中，啊，它尽管不会每次都像我期待的那样上涨，或者是涨得很厉害，或者怎么样，啊，但是呢，它都没有太多的去超出我的意料，啊，不会说，哎，这个我就没有做好任何准备，任何计划，啊，我就是大盘涨了，然后我害怕塔空，然后我就去买，那这个时候呢，一旦大盘这个在你买了之后下跌，你就立马就懵了。啊，它不至于出现这种情况。只要不出现这种情况呢，就意味着我们就不会出现不可控的啊这种风险啊。只要所有的风险都是可控的，啊，而盈利呢，那都是根据我们的操作啊应得的。这个时候，其实你的交易呢就慢慢的做好了。所以呢，今天跟大家就是借着这个大跌啊，跟大家聊聊这个话题，就是为了做好买入啊，我们应该。准备些什么？然后呢，来回答一下大家的问题啊。在这儿首先说一下啊，大家把那个讨论区啊，给搞成了这个互动问答区了啊，全都来里边提问题啊。我就看到有一位朋友回答了这个顶背离、底背离的问题啊，非常好。然后大部分都来提问题，这个讨论区它有点类似于我们以前玩的那个论坛。啊，现在论坛已经啊不是一种主流的这种呃这个这个互动区了啊，那、啊、它有点类似于论坛，就是大家可以去看看别人的问题，回答一下别人的问题啊，别老忘，别老让我一个人回答，好吧？在这顺便说一下，就是喜马拉雅的一个新东西，大家可以在我们的声音下方看到啊，在评论区的上方一个讨论区，大家可以相互之间去做一下互动啊，然后。呃，互动比较好的，比如说提问题提的，我觉得质量比较好，或者是回答问题回答的比较好。呃，我们从十二月八号到十二月十八号啊，有十个喜马拉雅的 VIP 季卡送出。嗯、呃，大家的问题啊，首先第一个就是龙回头是在三十分钟第一次下跌的时候买，还是三十分钟下上下？这个啊，它取决于你做什么级别的操作啊。大家看《龙回头战法》这个专辑啊。呃，大家搜索“龙头头战法”就可以看到这个专辑，在这个专辑里边呢，我们跟大家聊了波段操作，聊了短线，聊了超短线。如果说你做超短线的话，那么三十分钟一个下就可以去买了。如果说呢，你做短线啊，日线短线就需要三十分钟下上下，嗯，也就是大概就时间短的话，三到五天可以完成。呃、嗯，时间正常的时间的话，就大概需要。一个半周到两个周，啊，一般情况来说呢，我是比较鼓励大家先做日线短线或者是日线波段，不要一上来就做超短线，嗯、呃，这个要求太高，啊，做日线短线，也就是，呃，回调一周左右再去买。第二个问题呢是问广发基建和建筑材料还能不能持有？呃，广发基建这个基金我不太了解啊。建筑材料就是建材这个板块的话，实际上走的不是很理想啊。就根据这个八八零三四四啊，建材这个行业指数来讲呢，就是十一月二十五号这个大跌之后，呃，反弹一周，但是呢起不来。嗯、呃，这个反弹这一周实际上是可以考虑出的时候，就它涨涨了一周都没有起来，这个时候呢。呃，在心存幻想，在很大程度上呢，实际上就是一个，就是不客观的这么一个期待啊。就他都，呃，这个上涨涨了一周的时间了，但是呢，他并没有拓展出空间来。嗯、啊，这个时候呢，你、嗯、非得指望着他能走出来行情，啊，这个呢是不客观的啊，不能说是对还是错啊，不客观。然后这有朋友问说，这个最近的指数差差异比较大，不知道怎么处理。这个我之前跟大家聊过啊，就是看沪深三百啊，就是当你发现这个指数差异太大，当然最近这个差异实在是有点过分了啊。你发现指数差异过大，这个时候看沪深三百啊。今天呢，大家能看到沪深三百今天是刚开始加速，啊，就是最终确认了这个背离啊。也就目前来讲，其实行情很不理想。尽管它现在没有破位啊，但是，呃，现在没办法去排除说整个波段上涨结束，然后最终会向下破位的这种可能性。还有朋友问说，中国软件能不能买？呃，中国软件这个股票呢，你很明显的看它走的非常的弱啊、呃，它从六十四以来的这个反弹，就整体的反弹力度也比较弱。这个股票我是不会去考虑的，就是它整体的这个。上涨实在是太弱了，就是我我我是不会考虑这种股票的。嗯，整体上来讲，我比较喜欢的股票呢，就是它能有一个，就是首先啊，从幺二九以来的这个波段调整不应该太大。啊、呃，它从幺二九调到六十四都调了百分之五十，这个幅度太大了，这是第一个我不喜欢的地方。第二个呢，从六十四开始反弹呢，我比较希望的那种走势呢，是一波行情强力的过九十。就是一波行情直接过前高，啊，这种情况呢我会比较喜欢。最后呢就是调整力度小，反正中国软件呢很明显就是不符合啊，所以这个股票就我自己来讲我是不太认同的。然后呢这朋友问说买卖点的这个确定，买卖点的确定呢大家可以去看一下《龙回头战法》里边好像是第十期和第十一期，啊，我们分别用两期节目跟大家聊了这个话题。然后业绩是怎么样去对比的？这个里面包含两个部分啊。第一个部分呢，就是对于业绩股，也就是我做波段的这些股票，做波段的这些股票呢，最重要的是它的未来的业绩是可增长的，嗯，就是你能够去预期说这个呃企业它未来的业绩还有拓展的空间啊、嗯，甚至于说它可能有一个增长率比较高的这么一个拓展空间。你像新能源车这个赛道，是吧？那么在这个赛道上呢，那么因为它未来的这个需求空间是比较大的啊，所以呢，你能够去判断说它可能会有一个这个行业会有一个，呃，长期的这个年复合增长率啊，所以这种情况下呢，就是它业绩可能会比较好一点啊，所以呢，对于这个业绩来说呢，呃，大的股票那个做波段是这样，就是去看它的这种业绩的增长性，而对于做短线，尤其是做这种。炒作的这种概念股，其实重点的并不在于说它这种业绩的确定性，重点在于它的这个逻辑能不能够支持市场去炒一波啊。就是这个逻辑，当然也是关于说它的未来的业绩增长的，但是这个业绩增长的确定性不用那么强，就是看它能不能支持着市场去炒一波啊。换句话说呢，就是这个逻辑能不能支撑？一两个月或者两三个月的时间，只要能支撑住就没问题，啊，所以做波段和做短线其实是不太一样的。啊，有朋友问这个 N 的画法，啊和什么时候去买？嗯，这个 N 的画法呢，说白了哈，就是你把 N 里边的三段短线找出来，啊，这个 N 就画出来了。那三段三段短线怎么样去找出来呢？我觉得技术分析这个东西，呃，它其实最重要的还是应该符合我们朴素的啊对市场的感受。所以你说我怎么把短线给画出来呢？你感受这是一个短线上的高点或者短线上的低点啊，那么它就应该是。我觉得这个是最重要的一个部分啊。但是呃，至于说交易方法上啊，你比如说像这个。短线的高低点，一般呢，我们会用 MACD 红绿柱切换去画，啊，对于 N 的话呢，我们一般会使用 DF 穿零轴去画，嗯、啊，呃，大致上是这样。然后，呃，说这个直播的时候跟大家聊一下啊，今天晚上七点啊，跟大家这个直播，然后直播的时候我给大家具体画一下，好吧？那、啊、比我们现在这个，呃，就是语音在讲可能会更靠谱一些。这有朋友问说，这个如果说市场走波段回调，然后呢，我们去做那些弱转强的股票，啊，做如果我们做短线的话呢，应该做这个波段低位的股票啊，安全性高，空间大，啊，其实是这样的，就是总体上来说呢，波段低位肯定是好于波段高位的啊，包括对于大盘来说也是一样的。然后有色、银行、保险是不是可以去介入？可以看回调的情况啊，如果说调整力度小的话，当然可以。啊，调整力度大就不行了。无论板块还是个股，都是这么一个标准啊。协鑫集成十二月二号买入啊，是超短还是短线？因为我们昨天聊了这个协鑫集成啊，十二月二号买入，这个呢应该算是一个短线操作啊。十二月二号买入之后呢，也持有了将近一周的时间。电力股为什么不涨？这个我不，这个这个这个不太好判断，就是一个板块它为什么涨？啊，我们可以比较好的去找它的原因啊，但是你说它为什么不涨啊？这个就不太好判断啊。那究竟是它没有一个呃，就是很好的业绩预期，还是说这个市场不太认同它的逻辑，还是什么？这个不太好判断啊。而且呢，业绩股其、呃、那个电力股其实近期表现也不算太差啊，它近期表现并不算差啊，实际上还挺强的。所以，对于我们来说呢，我觉得是它涨的时候，我去判断它是什么逻辑，然后呢，这个它的逻辑能不能持续啊？这种情况下呢，就比较集中精力啊。如果说涨的板块，我要去看，去看它为什么涨；不涨的，我也要去管它为什么不涨。我觉得有点浪费精力。我觉得不涨的没有必要去管它。那我们就需要去管那些涨的为什么涨，然后能不能持续，我们能不能去跟踪就可以了。然后最后呢，有朋友问这个泰格医药，泰格医药能不能回调的时候介入？啊、呃，这个可以回调的时候介入。而且呢，医药股，呃，之前跟大家说，就是医药这个板块，呃，整体上触底反弹。当然，泰格医药一直上涨的，这个板块整体上触底反弹。那么后续呢，都是很值得我们去跟踪的。像泰格医药这种，它又不跌，它更强，那更，当然更值得看它的回调情况。根本的还是。回调的情况啊，它调的时候能不能够撑得住啊？这是最根本的。那、啊、对于所有的板块、所有的股票，其实重要的都是这个问题。